0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne,
1: Mathieu Baudou.
0: C'est un objet qui n'a pas le même sens selon qu'on le regarde de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Un fauteuil en rotin sur lequel pose Michelle Obama dans une photo de 1982. C'était son bal de promo à Michelle Obama. Elle le poste sur les réseaux sociaux pour faire la, la promotion de l'inscription des jeunes sur les listes électorales en vue de la, la campagne présidentielle et des élections de, de novembre prochain. Euh, ce fauteuil en, roquin, en rotin ou Peacock Chair la chaise du pan aux États-Unis, qui, nous, chez nous, en France, nous rappelle surtout. Eh bien, le film érotique Emmanuel avec Sylvia Christelle, sorti en 1974.
0: Alors, euh, pourtant, aux États-Unis, hein, alors aux États-Unis, ça n'évoque pas Emmanuel. Mmh. Euh, L'histoire de ce fauteuil est assez ancien hein, puisque c'est dès le début du XXe siècle euh, qu'on l'utilisait pour sa légèreté dans les vérandas américaines, dans le sud des États-Unis, quand il faisait chaud. Et les photographes l'ont beaucoup utilisé pour son, ape, son aspect esthétique, si bien qu'on l'a aussi surnommé la chaise du photographe.
1: Et un portrait en 1977 du cofondateur et leader des Black Panthers, Huey Newton, assis sur ce fauteuil, a eu un retentissement majeur au sein de la communauté africaine-américaine. Le fauteuil est érigé comme un symbole, une représentation visuelle forte du Black Power Movement. Elle est alors mise au centre des réunions des Black Panthers et puis sur les couvertures d'albums de nombreux musiciens comme Al Green, Bobby Wumack ou, ou encore Donna Summer.
0: Et voilà comment ce fauteuil dit... Emmanuel, de ce côté-ci de l'Atlantique, est devenu de l'autre côté de l'Atlantique un symbole de la fierté culturelle africaine-américaine. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Et aujourd'hui, on se souvient du grand, de l'immense Michel Legrand qui était né un 24 février,
1: c'était en 1932. Michel Legrand qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an, c'était le 26 janvier dernier, euh, ce, cet arrangeur musicien musicien de jazz évidemment qui se tourne vers la composition pour le cinéma dans les années 60 dans la foulée de la nouvelle vague il habille notamment les films d'Agnès Varda et de Jean-Luc Godard et puis évidemment c'est sa rencontre euh, amicale et musicale et cinématographique avec Jacques Demi qui euh, va faire toute sa gloire
0: Alors ça a commencé dès le début des années 60 en 1961 avec Lola et puis en 64 il y a eu la Palme d'Or pour les parapluies de Cherbourg mais comment ça s'est passé, les parapluies de Cherbourg Qu'est-ce que c'est que euh, cette idée euh, d'avoir imaginé un film entièrement musical, entièrement chanté Eh bien, on écoute Michel Legrand qui nous explique comment est venue l'idée. Alors, vous allez avoir du mal à reconnaître, il, il a une voix toute jeune ici. C'était à, à la télévision suisse en 1976.
2: Jacques, un jour, vient avec un scénario qui s'appelait « L'infidélité euh, ou les parapluies de Cherbourg ». Je lis ça, c'est... Je trouve ça très beau, très lyrique, très, je dis, c'est formidable, je dis, écoute, ce serait pas un sujet pour faire un musical. Oh, il me dit, t'as raison, essayons. Alors, on s'enferme, on se met en loge tous les deux, comme ça, pendant plusieurs semaines. Rien, pas bien, je veux dire, rien ne vient, on n'est pas content, Alors, on laisse tomber. Et puis, quelques mois après, on reprend, on y pense, on en reparle, comme ça. Et Jacques a l'idée d'écoute, au lieu de faire des chansons, comme ça, et des passages parlés, des passages chantés, pourquoi on n'essaye pas de faire entièrement chanter d'un bout à l'autre, comme à l'opéra Oh, je dis, formidable, on plonge, et c'est comme ça qu'on a écrit les parapluies. Alors la plus grande joie, c'était de, de voir que le public aimait ça et se dérangeait pour voir le film. Tandis que euh, tous les producteurs qu'on avait vus auparavant, pour, pour avoir trois sous à droite et deux sous à gauche, nous disaient tous écoutez, vous êtes deux, deux jeunes gens très bien, mais comment, comment voulez-vous croire que les, des gens vont rester dans une salle obscure pendant une heure et demie, lorsque les gens, euh, lorsqu'il se passe le sel ou le poivre, le chantent Je veux dire, vous, vous, Personne ne pourrait y croire, personne, personne et à la fin, nous non plus.
0: Voilà, ils n'y ont pas cru jusqu'à ce qu'ils y croient qu'ils le fassent, six semaines hein, seulement pour euh, composer la musique des Parapluies de Cherbourg, et puis une palme d'or et un film éternel. On écoute ici Michel Legrand sur la scène du Festival de Jazz de Montréal. C'était dans 2001 avec le thème des parapluies. Tari Sable, Michel Legrand ah ouais, Il peut jouer ce... comme ça pendant
1: des jours hein, si on l'arrête <rire> pas vrai.
0: Là c'était au Festival de Jazz de Montréal C'était en 2001, il était en compagnie D'Eric Lagasse à la basse Et de Ray Brinker à la batterie euh, Michel Legrand Dont on se souvient En ce 24 février C'était son jour d'anniversaire Il était né en 1932 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Bodou. C'est un documentaire qui est diffusé ce soir sur la chaîne Histoire TV et qui revient sur l'histoire
1: du Green Book. Le Green Book comme le titre de ce film de Peter Farrelly sorti l'an dernier et qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, le Green Book qui nous plonge dans l'Amérique ségrégée avec de multiples anecdotes. En 1956, par exemple Nat King Cole qui se fait agresser sur scène en Alabama en raison de sa couleur de peau. La même année, il réenregistre son tube Route 66, dans cette Amérique où sévit encore donc la ségrégation, la traversée du pays n'offre pas le même voyage à tous.
0: L'image et le mythe associés à la Route 66, c'est « saute dans ta chevrolet aux jantes chromées comme au bon vieux temps et suis la Route 66 ». Mais c'était un concept qui s'adressait plutôt à un public de Blancs dans le but de vivre une expérience pour Blancs. Les familles noires préparaient pendant des semaines ce voyage en voiture. Il fallait être prêt à toute éventualité. Alors pour se mettre à l'abri de toutes les difficultés pendant un voyage, les familles d'Africains Américains se munissaient en effet de ce guide intitulé le Green Book du nom de son auteur.
1: Victor H. Green qui dès 1936 a répertorié environ 10 000 adresses à travers le pays où les Noirs étaient acceptés et le documentaire Green Book, le guide vers la liberté, revient donc sur l'histoire des états unis de la période Jim Crow au mouvement pour les droits civiques dans les années 60 à travers l'histoire de ce fameux Green Book.
0: Un documentaire à voir ce soir à 20h40 sur la chaîne Histoire TV.